0: Mezi Sadámem Husajnem a Ikeou. Plácání se po zádech kvůli Ukrajině rozhodně není na místě. Autor Michal Půr Válka na Ukrajině představuje pro Evropskou unii nepochybně lekci. A to lekci velmi drahou, velmi nepříjemnou, ale do určité míry potřebnou. Přesto se nedokážu ubránit dojmu, že se veškeré debaty o znovu nalezené jednotě soustředí pouze kolem jednoho faktoru – společné bezpečnosti. Taková debata je plochá a zcela opomíjí, že Evropská unie nejen není schopna se bránit, ale rovněž rychle ztrácí postavení ve světě. V multipolárním světě, v něm se nacházíme, je to krajně nepříjemný vývoj, který by se nám mohl zle nevyplatit. Uplynulý týden jsem strávil na Blízkém východě. Když přijíždíte do Jordánského Amánu z chudého Venkova, který je víceméně v celém regionu podobný, zarazí vás, jaký rozvoj město zažilo. Obzvlášť pokud jste tam 15 let nebyli, což byl můj případ. Nejde o mrakodrapy, ale o skutečnost, že to je jedno z nejrychleji rostoucích měst na světě. Za posledních sto let se počet jeho obyvatel zvýšil z 5 tisíc na zhruba 4 miliony. Hlavní tahy zaplatily z části číněné, silnice se hemží čínskými, japonskými a americkými značkami. Když surfujete po sociálních sítích, algoritmus vám nabízí videa hrdiných ruských vojáků na Ukrajině, a nikoli naopak jako v Evropě. Auta zdobí podobizny Sadáma Husajna. Evropská unie se tu zvláštní oblibě rozhodně netěší, přestože je to největší obchodní partner. Popularita Ruska v této části je poněkud překvapivá. Při blížším zkoumání je zjevné, že místní oceňují zásah Putinova režimu v Sýrii. Jakkoliv se nám to může zdát postavené na hlavu, jedinou připomínkou Evropy je IKEA na okraji Amánu. Tohle bohužel není ojedinělý obrázek ani v jiných částech světa. Na Blízkém východě je stále častější a stále častější je i v Africe, tedy oblasti, kde Evropa ještě nedávno jasně dominovala. Nemusíme se bavit o Dálném východu či Latinské Americe, kde Evropská unie vyklidila pozice taxka úplně. Takto daleko ovšem nemusíme chodit. Stačí se podívat do Srbska, které je pod vlivem Ruska, můžeme pokračovat klidně samotnou Ukrajinou, Gruzí, Arménií, Kazachstánem a v poslední době klidně i Izraelem. Všechny tyto státy a oblasti jsme ztratili nebo ztrácíme. Vyníka nemusíme nijak složitě hledat. Stejně jako v případě bezpečnosti či energetiky, je to německo francouzský motor, který se tváří na první pohled panevropsky, ale opak je pravdou. Unijní diplomaci šéfují roky maňásci typu Josepa Borela, Catherine Ashton či Federiky Mogherini. To samé platí i o šéfech Evropské komise a dalších unijních vrcholných představitelích. Čím slabší unijní instituce, tím snažší prosazení vizí unijního motoru. Válka na Ukrajině jasně ukázala, že jsou to vize vadné a ve výsledku nebezpečné. Výsledkem je nekonkurenceschopná, bezbraná a upadající velmoc, která stále více naplňuje definici regionální velmoci, nikoli globální. Podobně jako třeba Rusko. Těžko věřit tomu, že v roce 2022 sledujeme konflikt jen několik stovek kilometrů od našich hranic a s napětím se díváme do Číny, jak se zachová, na čí stranu se přikloní a zda se jí podaří posunout řešení současné situace. Nemusím ani připomínat, že se opět spoléháme na spojené státy, bez jejichž pomoci by se Ukrajina neudržela. I tady platí, že takzvané nové členské státy EU měly opět pravdu. Už české předsednictví v roce 2009 spolu s Poláky a dalšími prosazovalo politiku východního partnerství, jejímž cílem byla větší spolupráce se státy východní Evropy a Kavkazu. Zaznívaly hlasy o nutnosti energetické diverzifikace a podobně. Cílem bylo mimo jiné omezení ruského vlivu v oblasti. Němci nicméně tuto politiku vytrvale torpédovali kvůli obchodním zájmům v Rusku a francouzi pro změnu kvůli svému zaměření na státy severní Afriky. Úpadek zažila i tzv. evropská politika sousedství, která de facto rezignovala na přibližování Srbska EU. Opět kvůli nechuti Německa a Francie. Nyní vidíme, že ze Srbska je de facto ruská kolonie. Pokračovat konec konců můžeme i Tureckém, kde jakákoliv evropská budoucnost dávno padla. Je to škoda. Mocnějšího spojence bychom na Blízkém východě těžko hledali. To všechno v době, kdy EU má vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku a dokonce vlastní diplomatický sbor alias Evropské služby pro vnější činnost. Výsledek je neskutečně tristní. Lecos by bylo možné pochopit ve chvíli, kdyby Unie vystupovala jako nositel univerzálnosti lidských práv. To se ovšem neděje. Nejsme zároveň svědky reálpolitiky. Vidíme jen bez zahraniční politiku, která ze všeho nejvíc připomíná bláto. Když už budeme budovat a posilovat společnou obranu, bylo by dobré zapracovat i na pozici Unie ve světě. Platí to i pro Česko, jehož zahraniční politiku lze hodnotit souslovím odezdi ke zdi. Mise polského, českého či slovinského premiéra do Kyjeva je dobrým začátkem možného ambicioznějšího přístupu. Je to signál, který říká, že je tu křídlo Unie, které chce do zahraniční politiky mluvit hlasitěji. A hlavně říká, co chce. To prozatím stačí, ale bylo by to dobré slyšet od celé Evropské sedmadvacítky. Zatím je ticho. Bohužel. Pro Info.cz načetl Markony.